0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Hola mi gente linda, ¿qué tal? Les saluda con gusto Melisa Sandoval. Espero que estén teniendo un excelente día. ¿Y que creen? Este lunes es el último del 2020. Wow, La verdad es que este año se nos ha ido volando, pero vamos a iniciar esta semanita laboral bastante cargada de mucha información y muchas noticias. Y es que por fin, tras muchos meses de negociaciones, el presidente Donald Trump ya firmó el paquete de ayuda por el coronavirus, el cual cuenta con 900 mil millones de dólares. Este incluye cheques individuales para los estadounidenses de 600 dólares. El primer mandatario se había negado a firmar este proyecto de ley que el Congreso había aprobado el pasado lunes, pues es que exigía pagos directos de 2 mil dólares en lugar de 600, una cantidad que los republicanos no habían apoyado. Ahora este paquete firmado por Trump también incluye el presupuesto federal para el 2021, el cual evitará un cierre del gobierno el próximo martes. Bueno, por otro lado, los hospitales de San Diego están operando muy cerca de su capacidad y ahora hay nuevas preocupaciones por un posible aumento de casos de COVID-19 debido a las reuniones familiares en esta Navidad. Un enfermero de terapia respiratoria del hospital Sharp Grossman en La Mesa asegura que hace pocas semanas no habían camas disponibles en el departamento de cuidados intensivos. Vamos a escucharlo. Just a couple of weeks ago, I was at work one day and we had absolutely zero bed availability in our ICUs. And that, that means that people can't move up from the ER, people can't, you know, move around in the hospital. It's ridiculous. Bueno, ahí escuchábamos a Bill Miranda. Él asegura que la situación es tan crítica que ni las personas ni el personal médico pueden moverse con agilidad en la sala de emergencia. Él ha estado trabajando desde el inicio de la pandemia cuando asegura que solamente habían dos o tres pacientes en cuidados intensivos, pero dice que la semana de Navidad la unidad estaba llena con unos 23 pacientes con coronavirus. Bueno, y se avecina un cambio de temperaturas para esta semana, por eso pasemos con mi compañera Daniela Guichinen y el pronóstico del tiempo. Hola, buenos días, Melissa. Feliz inicio de semana. Bueno,
0: la tormenta ya está aquí. Ya llevamos varias horas con precipitaciones en todo el sur de California, así como en Baja California. Los fuertes vientos que soplaron anoche estuvieron entre las 40 y 50 millas por hora por allá por la zona de las montañas. Se pronostica que esté así lloviendo la mayor parte del día. Será un poco más intenso ya en las horas de la tarde o noche y las temperaturas pues frías estarán llegando como máxima a entre solo 56 a 58 grados, tanto en las costas como en el interior del condado, el centro, de la ciudad y también en los desiertos. En las montañas, sí, mucho, mucho más bajas, quedarán en solo 38 como máximas, mucho frío por allá. Igual nos va a llover pues durante las horas de la noche y hasta mañana martes, hasta antes del mediodía. En cuanto a la nieve, se pronostica que caiga un pie y medio, esto pasando los 5,500 pies de altura. Las carreteras, recuerden, son muy, muy peligrosas bajo estas condiciones. Por favor, quédese en casa. Si quiere disfrutar de la, de la nieve, pues ya el miércoles o jueves será mucho más seguro hacerlo para poder llevar a los niños a que jueguen. Por lo pronto, ya lo saben, a encerrarnos y a cuidarnos mucho. Pasen un feliz día. Fabián, adelante.
2: Muchas gracias, Daniela. Y como saben, entramos ya en la última semana de este año 2020 y es que las expectativas económicas en Tijuana en el sector turístico no son nada favorables en mitad de esta segunda ola de contagios. Incluso muchos afirman que hay quienes no podrían soportar la ya famosa cuesta de enero. Y es que, como decimos, en esta segunda ola de contagios por COVID-19 en el Estado. Las restricciones son más severas en el otro lado de la frontera. Han disminuido por mucho la afluencia de visitantes en la avenida Revolución. Esto significa que algunos comercios tuvieron que tomar medidas drásticas para aminorar la pérdida económica. Muchos restaurantes han tenido que reducir el número de trabajadores y desde que la entidad regresó al semáforo rojo, algunos negocios están operando, incluso algunos de ellos con solo dos personas, repito, dos personas trabajando. Según representantes del sector, se prevé que será un cierre de año esta semana, complicado, pero sobre todo una cuesta de enero con la que muchos quizás no puedan con ella. Escuchamos a Julián Palombo, presidente de Comerciantes Turísticos de la Avenida Revolución.
0: Va a ser una cuesta muy empinada la que vamos a tener que escalar y, y difícilmente... Vamos a sobrevivir muchos económicamente hablando. Sin
2: embargo, el panorama epidemiológico no fue nada favorable este pasado fin de semana en el que, como le decimos, las autoridades de salud confirmaron un incremento en la positividad de las pruebas COVID en Baja California, lo que se traduce como un próximo aumento en casos confirmados. Los datos dicen que Baja California está prácticamente en un 70% de positividad, lo que significa que hay cerca de 2.100 pacientes que darían dados de positivos. Pese a que la situación no es muy halagadora para este 2021, como le estamos contando, muchos no pierden la esperanza. Eh, esa esperanza tiene nombre de vacuna y es que la distribución precisamente de la vacuna en México sigue, sigue su curso, aunque todavía no hay una fecha exacta para que llegue a Baja California. Algunas previsiones señalan que esta vacuna podría producirse, podría llegar a Baja California a principios de enero. Aquí se lo contaremos. Esperemos, melissa que sea cuanto antes y quizá podamos así acercarnos al final de esta situación de pandemia. melissa cuéntanos qué tenemos para terminar el podcast.
1: Muchísimas gracias, Fabián, por ese reporte. Y regresando aquí a nuestra región, le cuento que actualmente la policía está buscando a un sospechoso considerado armado y peligroso. Este estuvo involucrado en un tiroteo que dejó a un hombre sin vida. Y es que los hechos se dieron en el barrio El Cerrito a eso de las 11 de la noche del sábado. Al llegar a la cuadra 5700 del Boulevard El Cajón, las autoridades encontraron a un hombre con una herida de bala en la parte superior de su cuerpo. Aunque la víctima, identificada como un hombre de 28 años de edad, fue transportado al hospital, lamentablemente falleció minutos más tarde. Por otro lado, el sospechoso fue identificado como Joseph Mellon Batcher, de 18 años de edad, y fue visto por última vez, escuche bien, conduciendo un auto Honda Accord color blanco del 2002. Y su matrícula de California es el 8CJY250. Así que ya sabe, si llega a identificar al hombre, se le pide llamar a las autoridades de inmediato. Recuerde que puede hacerlo anónimamente. Muchísimas gracias por haber sintonizado en esta edición de Noticias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.